0: Bine ați revenit la mobilism.ro, eu sunt Alex, iar acesta este Mobichestul Săptămânal, podcast și videocast mobilism.ro, episodul 304. O săptămână în care l-am scos dibutie pe Oppo Find X2 și am făcut și review. Apoi a debutat Honor 30S, avem rezultate financiare pentru Huawei și Samsung ne-a oferit un interviu prin e-mail legat de. Servisul lor de la distanță pentru televizoare și telefone. Ema a greșit niște prețuri și avem un nou Motorola accesibil. Tot acestea în următoare alături de secțiunea nouă dezbatere plus diverse și evident răspunsuri la întrebări. De data asta m-am gândit să mut dezbaterea la început, dar până acolo nu uitați că în afară de YouTube ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast. Bun, săptămâna trecută a fost dezbatere pe tema Exynos sau Snapdragon pe telefoanele Samsung Între timp niște ingineri s-au declarat jigniți că s-a lansat în Corea de Sud Galaxy S20 cu procesor Snapdragon Săptămâna asta dezbaterea este următoarea Huawei pe viitor Cu Google sau fără Google CEO-ul Huawei a subliniat că E deschis la colaborarea cu Google în continuare În același timp a amintit pe un ton blajin de Între ghilimele Soluția nucleară Soluția nucleară înseamnă că Vivo Oppo Xiaomi, Huawei și alte companii din China să renunțe la Play Store, Play Services să opteze pentru o soluție la comun. Am întrebat și o oameni de la Oppo, de la Huawei au zis, s-au dat din cap, au zis că în niciun caz nu pregătim așa ceva, nu, nu, nu. Oamenii rămân fidel Google, au colaborat bine cu Google până anul trecut când a apărut treaba aia cu lista neagră și cu Trump dar în fundal există ideea asta nu putem ști ce se pregătește în spate și îmi imaginez că dacă pe finalul acestui an se lasează o soluție, Huawei o alternativă și le merge treaba bine, nu cred că o să zic că nu nici Vivo, nici Oppo, nici Xiaomi și cred că nici OnePlus la o adoptare a sa. V-am spus, Huawei insistă când nu renunța la Android și se vorbește mai nou despre metode de a lua aplicațiile Google și a le pune în magazinul App Gallery. Mi se pare improbabil Google ori colaborează all-in, ori nu mai colaborează deloc. Și șahul ăsta nu poate să dureze la infinit, eu zic că dacă ne prinde vara sau hai toamna, fără să-și rea legătura, Huawei o să pună piciorul în prac și o să lanseze ceva, o să facă ceva, o să găsească o soluție permanentă. Și Google o să piardă niște sute de milioane de telefoane, nu se de deloc treaba asta, dar văd că ei nu se agită foarte mult, deși chipurile ar face lobby pe lângă administrația Trump. Deci tema dezbaterii pe care vreau propun este viitorul Huawei cu Google sau fără Google. Am trecut peste asta acum și trecem la știrile săptămânii. Ați văzut că am scos din cutie telefonul Oppo Find X2. Am fost și eu tentat ca și voi să zic. 999 de euro. Cam scump. Apoi, când i am făcut recenzie, am descoperit că are niște atribute care le fac numărul 1 la testele noastre. Cea mai rapidă încărcare a testată vreodată la Mobilissimo. Cele mai performante, cele mai ridicate rezultate în benchmarkuri. Cel mai luminos ecran a sărit de 800 de lux. În același timp difuzoare stereo solide și nici camera nu era inclusiv noaptea. Stabilizarea este peste Huawei P40 Pro. Mai mult aflață recenzia lui Oppo Find X2. Spuneam ceva de Google mai devreme. Am văzut un raport foarte interesant, un raport care arată câți oameni stau acasă de fapt în izolare din cauza coronavirusului. Avem un raport pentru 115 țări, inclusiv România. Intrați acolo și o să vedeți în ce măsură a crescut sau scăzut mobilitatea populației. Bun, eu văd că a scăzut accesul în zona de retail și recreație, adică mall parcuri, cinematografie cinematografe și alte nebunii cu 81%. A scăzut mersul la magazine și la farmacii cu 53%, dar a crescut statul la locuință doar cu 15%, deci nu mi se pare că respectăm ca lumea autoizolare. O să și intru în raportul la să vi arăt. Este publicat aici de către Google, aveți cifre pentru parcuri, pentru retail, pentru stațiile de transport în comun, pentru locurile de muncă, doar 39% scădere. Măsurătoarea asta se aplică din ianuarie până la final de martie și face o comparație cu ianuarie. Bun, mai departe a debutat și un telefon, avem și așa ceva săptămâna asta, se numește Honor 30s, este începutul noi serii Honor 30, care o să includă și Honor 30, 30 Pro și 30 Lite în perioada următoare. Honor 30s inaugurează procesorul Kirin 825G. Hai să vă explic. Huawei n-a vrut să stea cu mâinile în sân, să vadă cum lansează toată lumea telefoane ieftine 5G, cu să în 765G, așa că a scos Kirin 825G și o oferă pe telefonul ăsta. Telefon cu preț mic, zoom optic 3X și camera din spate îmi amintește de cea de pe Huawei P40. Camera selfie de 16MP, 8GB de RAM, încarcare la 40W ca pe 40 lightul ul și 306 euro preț de pornire, măcar, dar rămâne la fel și la noi în țară. Încă un telefon Huawei, terat asta unul de la Honor, My Light sub 120 de euro și battery phone 5000 de mAh, camera duală un telefon entry-level de buget care o să se bată fix, dar fix cu modelele Galaxy M și cu Motorola Moto G Power-urile. 115 euro. Hmm. Not bad. Rămânem pe linia asta cu Huawei și aflăm rezultatele lor financiare pe anul 2019 și impactul restricțiilor impuse de SUA. Avem aici o grămadă de cifre și date. Avem detalii că profitul anul Huawei pe 2019 a înregistrat o încetinire. Atenție, încetinire. Creștere, dar mai mică decât 2018. Creștere de doar 5,6% față de 2018 și profitul a fost de 9 miliarde de dolari. În 2018 profitul creștea cu 25%. În 2019 s-au mai livrat și 240 de milioane de telefoane Huawei la nivel global în creștere față de anul 2018. Deci vă dați seama ce era dacă nu era toată treaba aia cu SUA. Cred că ar fi depășit Samsung. Bun, apropo de Samsung, uite cum se leagă tot. Am realizat un interviu prin e-mail cu un uh, reprezentant cu Ionuț Gerghe, Customer Service Director la Samsung România. Am scris un articol la un moment dat în care vă informam că Samsung a schimbat programul magazinelor sale și oferă service online. Acum, dacă ai telefon sau televizor și dacă ai probleme cu ele, instalezi un soft, vorbești cu oamenii prin chat sau la telefon și te ajută cu reparațiile. Aveți așa detalii despre ce implică suportul de la distanță cum poate intra agentul pe telefonul sau televizorul tău, ce sunt necesare, am au dat exemple de trei baguri comune, ce telefoane acoperă, între ce ore oferiți, oferă Samsung Servisul, ce modele de televizoare sunt suportate și dacă a crescut numărul de solicitări în perioada de izolare și carantină. Un material foarte util, am făcut și noi un interviu, dacă toți suntem în carantină și izolare, asta nu înseamnă că ne oprim activitatea. Uh, o chestie interesantă se numește Super SIM este un fel de struzocămilă din China Hai să vă zic ce au făcut chinezii Au luat un card microSD Și au pus un chip de nanoSIM pe el Ai un card hibrid acum Este și microSD, este și nanoSIM Se numește SuperSIM Și poți să-l bagi într-un telefon care are două sloturi așa o să ai și SIM, și microSD Și încă un al doilea SIM Bun, este un accesoriu securizat Are certificare, are criptare Am înțeles că are și mai multe variante 14 dolari, 32 de giga, 28 de dolari, 64 de giga. E și o variantă 5G chiar vândută în China printr-un operator local. Nu se știe foarte clar ce telefoane suportă asta și dacă toată o să recunoască, dar rămâne de văzut. În principiu ar trebui să meargă pe un telefon care are slot microSD, deși în ziua de azi unele companii oferă telefonul fără slot microSD. Și emagă greșit prețurile, jale mare, nu știu cum se face de mereu ratez treburile astea și nu știu cum se face cu unii oameni prind treburile astea. Unii zic că ar avea scripturi, care anunța anunță, alții zic au ochi de șoim, nu știu. Niște norocoși au prins niște produse la prețuri foarte bune. Au prins un Asus Pro Full HD 8GB Cori 5 la 93 de lei. El costă 3199 de lei. Au prins și un Vivobook la 164 de lei. Poate cea mai tare chestie e un laptop Lenovo Legion de gaming core i7, 17 inch, 893 de lei. Deși el custă 6.299 de lei. Bun, uh, Emag a promis că o să livreze și vă onora aceste comenzi în limita unei bucăți per adresă nume de utilizator. Foarte frumos și, ce să zic, la cât mai multe. Și mai departe hai să vedem alte debuturi. Bun, deci continuăm cu știrile. A debutat un nou telefon Motorola de buget. Motorola Moto G8 PowerLight baterie de 5000 mAh cameră foto triplă s-au gândit să se bată cu Samsung Galaxy M-urile care vin pe banda rulantă M11, M31, M31, M41, M21 nebunie și telefonul ăsta are un procesor Mediatek Helio P35 ceea ce ar putea descuraja unii oameni și 4GB de RAM, 64GB de stocare 189 de euro nu era prețul, doar că precedentele Moto G power a au scăzut foarte rapid la preț și oricât de mic ar fi prețul la început, o să fie și mai mic după. Cred că deja Moto G 7 de Power e vreo 500 de lei sau ceva de genul ăsta. Ridicol. Foarte bine. Bun. Și încă un telefon ieftin și cu baterie mare. Ce să vezi? Redmi 8A Pro. Sub 90 de euro de data asta, 5.000 de miliampere oră și funcție de powerbank. Cam tare. Mai ales că are în spate două camere și că vine cu un Snapdragon 439, Deci nu cu un Mediatek, deci... Ceva în plus deja. Plus, 86 de euro, varianta cu 2 giga de RAM. Not bad. Și alimentare rapidă la 18 watts. Ultima știre e oarecum controversată. Sună bine pe hârtie, dar în realitate să nu vă încredeți prea mult în treaba asta. Uh, niște oameni de știință au creat un identificator universal de COVID-19 pe bază de AI și recunoaștere vocală. Practic, îți conectezi microfonul la PC și trebuie să faci niște teste de voce, să numeri. Să spui alfabetul și să tușești de câteva ori în microfon, apoi un algoritm o să calcureze dacă ai probleme cu plămânii și dacă ai COVID. Totul este demo, alfa, test, nu trebuie să o las de bună treaba asta. Trebuie să bifezi acolo dacă ai boli, dacă ești fumător, câți ani ai și alte chestii de genul ăsta. Eu am primit un scor foarte mic, cu cât mai mare scorul, cu mai probabil să ai COVID sau alte boli. Eu am ceva gen, nu știu, 2 din 10, 10 fiind maximum deci sunt destul de ok. Testele durează cam 5 minute. Scorul este de la 1 la 10 Totul se doar un experiment Atunci când o să aibă în sistem Mii de sunete, de plămâni, de voci, de falinge, de laringe De oameni bolnavi și de oameni non-bolnavi O să putem să spunem că este oarecum reliable Dar nimeni nu se compară cu un test COVID Pe bază de mostre luate din nasul, din gâtul tău sau din sângele tău Nimeni nu se compară cu asta Doar că zilele astea mai greu cu chiturile Deși se tot inventează aparate cât mai eficiente. Într-un viitor, în care AI-ul o să fie la un nou nivel, testele genul ăsta o să fie la ordinea zilei și o să ne putem fi proprii doctori, deși chestia asta este riscantă și poate fi un subiect de dezbatere într-o bună zi. Bun, uh, hai să vedem cum stăm cu întrebările, și chiar a zis cineva aici. Nu înțeleg de ce nu puneți întrebări pe forum, aici primiți răspuns garantat. Ce buc Constantin! Crezi că vom avea acel POCO F2 sub denumirea asta la noi. Lucrurile sunt incerte cu brandul Pocophone, Poco sau cum vreți să-i spuneți, după primul Pocophone n am mai venit niciunul. Acum că o să se deghizeze Redmi K30, K30 Pro, K30 Pro Zoom și altele în Pocofoane, este posibil. Trebuie să ne orientăm după piața din India, acolo merge bine brandul Poco, vedem ce e acolo și îl așteptăm și la noi. Cumva cred că Redmi s-a împământenit mai bine la noi și cred că o să vină așa. Dar nu luați de bun ce zic eu În perioada asta nicio strategie nu e bătută în cuie T3O sau T3.0 mă întreabă când apare la noi Huawei P40 Pro Plus Și care va fi mai bun la cameră? El? Xiaomi Mi 10 Pro sau Galaxy S20 Ultra? Păi deja P40 Pro mușcă din Galaxy S20 Ultra la captura low light și la stabilizare În același timp focalizează rapid Prinde niște cadre foarte luminoase Are un mod night foarte eficient la zoom, ai să vă zic o chestie. Chiar dacă nu este un zoom așa avansat ca la Galaxy S20 Ultra, are o funcție specială de stabilizare a zoomului. După ce treci un anumit nivel, se mișcă. Ai văzut imaginea foarte mult și e greu să obții o imagine clară pentru că tremură mâinile inevitabil, imperceptibil. Dar Huawei are un sistem special cu care face să tremure mai puțin. Asta ar fi plusul față de Galaxy S20 Ultra. Cât despre apărul la noi, mi-a șoptit o păsărică că o să apară în iunie sau iulie, dar mai avem până atunci. Ok, uh, Sorin Cristian vă a răspuns și el uh, la treaba asta, foarte frumos. Acum trecem pe YouTube, unde lumea a pus uh, destul de multe comentarii, 21 la număr. Fresh cu 3 în loc de E, salut Alex, ce telefon recomand sub 1000 de lei. Fii atent aici, zilele trecute Quick Mobile a avut Xiaomi Redmi Note Pro la 999 de lei și e foarte tare. Este bun de gaming, procesorul încă se ține bine, uh, are un ecran destul de ok, Camera e bună dacă nu vrei să filmezi foarte mult Cel puțin pozele de 16 megapixel sunt ok Cele wide așa și așa Macro nu mă omor după ele Deci camera principală ar fi baza Și bateria știu că era ok La orențului Pica Vreau o alternativă la Google Photo Pe care se poată conecta cu noul său cont de Google De pe Huawei pe 40 Pro Și pentru hărți se recomand ceva Alternativă la Google Photo Veți că Huawei are o ofertă Îți dă 5 giga stocare în cloud a început și apoi cadou 50 de giga pe un an gratuit stocare în cloud. Tu vrei să te cu contul tău Google. Hmm. E mai complicat cu asta. Bă că e vreo metodă să-ți încarci în cloudul lor pozele tale, nu? Nu, în fine, te-am informat că ai stocare în cloudul de la Huawei. Pentru hărți e mai complicat, Google Maps nu merge, uh, Waze nu sunt foarte sigur. depinde de unde ei, depinde de ce servicii ale. e deținul de Google, de ce mai complicat. Așteptăm soluția de la Tom care tot lucrează la ceva cu Huawei. O să mă informez și îți zic ulterior. Bun, uh, se vorbește despre niște actualizări aici. Axinte David Nicolae spune că este oficial, că se amână actualizarea la Android Q și One UI 2.0 pe Galaxy A7 și pe Galaxy Fold A80 2019. Vrei să zici Android 10, că nu mai e Q. Uh, amânarea este evident din cauza că lumea lucrează de acasă și asta înceță toate treburile globale. Chit că ești developer, era mai ușor să lucrez la un sediu decât de acasă, aparent. Răzvan are o întrebare pertinentă la care cred că am mai răspuns. De ce filmez videoclipurile noaptea? Pentru că este liniște, pentru că nu mă sună curierii și reprezentanții companiilor din două în două minute, pentru că nu mă bat la cap prietenii și rudele și colegii de muncă pe WhatsApp și Facebook, pentru că nu îmi fuge ochiul pe YouTube, Facebook și WhatsApp, pentru că e mai răcoare vara, când e prea cald ziua și e mai cald noaptea când e centrală pornită decât ziua când aerisesc în casă, doar un exemplu uh, ce să zic gândesc mai bine noaptea, sunt anumiți oameni care așa sunt ei din naștere genetic sunt au capul mai clar noaptea și ziua sunt mai cheauni, nu știu, în fine împriește, gândiți-vă că nu e absolut nimeni între niciun stimul care să deranjeze la ora aia ce se poate întâmpla la trei noapte serios acum, ce se poate întâmpla bun, Uh, se discută mult pe tema asta cu Snapdragon versus Exynos Mă pur că v-am provocat la discuții Alexandru Ciobanu vrea să știe când vine Facebook și Instagram în App Gallery I-am auzit că în câteva săptămâni, poate o lună Dar orice dezvoltare e de COVID Ok, Senil spune că îi place treaba cu provocarea Și că merită mai multe comentarii Mersi mult, nu uitați de algoritm. Nicole Busiov vorbește despre treaba cu Eminem Și telefonul LG videoclipul Godzilla Iar Alex, căruia o să-i răspund ce-mi recomand între P30 Lite, care recent a coborât pe la 700 de lei, și Xiaomi Redmi Note 8 Pro sau Nokia 7 Plus? Clar, Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Deși Nokia 7 Plus îi poate da bateria de cap la cameră. Mie și acum îmi place cum filmează Nokia 7 Plus, cum stabilizează și cum dă zoom-ul. Tu vrei baterie, procesor, cameră, jocuri. Jocuri, Xiaomi, baterie, Nokia și Xiaomi, procesor, Xiaomi, cameră, Nokia 7 Plus, dintre toate astea. Dar vezi și Huawei pe 40 Lite, de ce nu? Ar fi o opțiune. Bun, am terminat cu întrebările, trecem la diverse. La diverse începem întâi cu jocuri, am avut ocazia să joc open beta-ul Resident Evil Resistance, nu știu dacă știți, dar uh, odată cu Resident Evil 3 au mai scos încă unul la pachet, un rival pentru uh, Dead by Daylight și Identity V. Hai să vă zic, deci fiind un rival pentru Dead by Daylight, este un joc multiplayer 4 vs 1. 4 sunt supraviețuitorii, unul este killerul care vine după ei. Doar că acum killerul nu e un personaj care îi fugărește. Killerul acela, de această dată, este un nene care stă în spatele camerelor de filmat și sponează diferiți zombii, pune capcane și îi sapă pe cei 4 supraviețuitori, care umblă într-un fel de... Secțiuni din Raccoon City Și laboratorul Umbrella Sunt vreo 3-4 secțiuni și trebuie să fugă de acolo Niște mine antipersoană în calea lor Sunt niște tyrants care vin Poți să-i pui chiar și un licker Poți să-și prindă piciorul într-o capcană Tu poți să fii fie supraviețuitorul Fiecare cu abilități speciale Sau poți să fii ăla rău Care are un fel de cărți de joc Cu punte, cum vedeți aici Și poți să-i sap pe băieți ăștia Punându-le tot felul de capcane Sponarea asta e un pic mai ciudată în fine am jucat doar open beta-ul Ai și un fel de timp limită și poți să preiei controlul asupra zombiilor Sau tyrant sau leak și altor creaturi Băieții au topoare, au mitraliere, au tot felul de avantaje și atribute Și ei se pot vindeca, în fine, cam asta este Resident Evil Resistance Pe 3 aprilie s-au lansat ambele jocuri oficial Eu am jucat doar demo-urile și mă gândesc dacă să le cumpăr sau nu Sau îmi păstrez banii pentru Final Fantasy VII Remake De pe 10 aprilie mai departe, țineți-vă bine, o grămadă de seriale. Casa de papel, sezonul 4 este aici și este foarte intens. S-a făcut și mai telenovelă, mult mai mult accent pe dragoste, mi se pare, în sezonul ăsta. Au mai tăiat un pic din efectele speciale, mi se pare mie. Au mizat mai mult pe flashback-uri, poate mai mult decât până acum. Pe total destul de reușit, da. Mie încă de la 3 mi se pare că s-a rupt ceva. 1 și 2 au fost fantastice. La 3 a fost ceva lipsă. 4 e și el bunicel. Parca 4 un pic mai bun decât 3, dar nu poți să ai înapoi ce ai avut la 1 și 2. Da? În fine, avem și câteva personaje noi. O avem pe Manila. O să vedeți, nu vă fac spoilere. O să vedeți cine e Manila. Nu s-au putut abține să le-mi pună și pe Berlin în flashback-uri, că a murit el cu 2-3 sezoane. E prea tare Berlin asta. Nu m-ar mira să-i fac un spin-off la cât de tare. E. Și din nou o să cânte o piesă în italiana care o să se rămână în creier. Bun, am mai văzut și Ozark sezonul 3, se complică treaba cu cartelurile și avem și un personaj nou pe care îl cheamă Ben și pe care nu pot să-l suport, este un personaj care suferă de probleme psihice, bipolar parcă, Ben e ăsta pe care le vedeți aici în thumbnail ăsta, este fratele soții personajului principal și strică doar combinațiile lor. O să vedeți, mie sincer, cam de la primul sezon nu prea mai a plăcut Orzark, mi-a plăcut doar primul sezon, 2 așa și așa, 3 am stat cu ochii în telefon o bună parte din momente, se învârt în jurul cozii foarte mult și deja deci e foarte tras de păr, adică cartelurile nu se joacă așa, te împușcă și gata, rezolvă problema, nu-ți dă 1000 de șanse, nu ești aici la caritabil, la acțiune caritabilă, în fine. Merge dacă ești atașat de personaje și de serie, Marty Bird rămâne cel mai tare. Deși soția lui Wendy Bird se pune mai mare accent pe ea sezonul ăsta decât pe Marty Are ea niște momente Wendy în care joacă foarte bine uh, în relație cu fratele ei Marty e scăzut importanța în același timp E exagerat de calm, mă enervează Bun, fără Ben sezonul ăsta era mai bun Și ultima chestie Toată lumea vorbește despre Tiger King Documentar de pe Netflix Ok, Tiger King ăsta este Joe Exotic Care a candidat la președinția SUA în 2016 E un personaj trăznit din Oklahoma un bărbat cowboy, gay, cu multe piersuri, până la 50 de ani, care a început să adune foarte mulți tigri, lei, babuini, urși, și-a făcut o grădină zoologică ad hoc, și-a luat doi soți, adică doi bărbați soți, și-a devenit un fel de star pe internet, deși făcea chestii dubioase în fundal, a încercat să o omoare pe, fe- pe o femeie, a mai omorât și câțiva tigrii, a compus propriile piese country, a candidat la postura de guvernator, un fel de... John McAfee, ala care a făcut antivirusul Combinat cu un cowboy gay nebun Documentarul este incredibil Și am înțeles că se lucrează și la un serial cu actori Sunt curioși să joace pe Joe Exotic Am înțeles că pe Carol Dușmanul său principal o să joace um, O femeie din seara de Night Live, o actriță Care e destul de bună Kate McKinnon În fine, e foarte tare asta Dacă vreți să vedeți un personaj trăznit, nebun Și foarte mulți tigrii drăguți Tiger King Cam atât la mobilisima.ro, sper că v-a plăcut mobicastul săptămânal, episodul 304, stați acasă, stați în carantină, stați cu cei dragi, găsiți hobby-uri noi și sper să vă placă toate realizările noastre video. Nu uitați de like, subscribe, share, Spotify, anchor.fm, iTunes, Google Podcast și nu uitați și de algoritm. Cam atât de la noi, ăsta a fost Mobicast 304. La revedere!